0: Crise mondiale de l'énergie, mais surtout crise mondiale des céréales. La guerre économique lancée contre la Russie commence à avoir ses premières répercussions, avec ce qui ressemble à une émeute de la faim au Sri Lanka, où des millions de personnes étant confrontées à de graves pénuries de nourriture, de carburant, de gaz, de cuisson et de médicaments sont descendues en furie dans les rues. N'est-ce pas une aubaine pour l'Afrique de changer de fusil d'épaule en participant à cette guerre des céréales en s'agro-industrialisant massivement, maintenant et rapidement Je vous livre ma stratégie dans ce podcast. Accrochez-vous, générique
1: L'Afrique est en passe de contrôler l'Europe dans les prochains 20 ans. Henry Kissinger, secrétaire d'état américain de 1973 à 1977, avait déclaré « Qui a le contrôle sur le pétrole, contrôle l'économie. Mais qui a le pétrole sur les céréales, contrôle le monde. » Par un concours de plusieurs circonstances favorables, l'Afrique est en passe de contrôler toute l'Union européenne Grâce à ses terres arables, grâce à son agriculture, grâce à sa nourriture. C'est pour empêcher ce scénario catastrophe que l'Europe a tout fait pour freiner l'accès du continent africain à la culture des céréales en l'occupant avec des cultures inutiles et néfastes comme le cacao, le café et le coton. Lorsque cela ne suffisait pas, c'est la politique agricole commune appliquée par l'Union Européenne qui est venue faire le reste avec le dumping agricole en finançant à outrance les exportations de certains produits vers l'Afrique pour tuer son agriculture et son élevage. Mais la crise économique profonde de l'Europe, couplée avec l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération d'Africains plus instruits et plus courageux, sont en train de changer la donne.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout africain ou afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dianse, un afro-caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter. Tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister le faire évoluer et se développer aujourd'hui je vous délivre la leçon 42 donnée le 11 juillet de l'an 2022 du calendrier grégorien et de manière inaperçue nous avons changé d'année kémite nous sommes désormais à l'année 6259 depuis le 24 ou le 26 juin l'information est encore difficile à trouver Tant ce calendrier a été abandonné des nôtres et peu suivi. Dans un prochain numéro, je vous expliquerai l'importance stratégique de maîtriser son calendrier, tout comme de décider de la bonne orientation du continent africain. Tout cela a un impact sur notre perception de nous-mêmes et du niveau d'estime de notre communauté. L'on reste en 4720, pour le calendrier chinois, l'année du Tigre de Noir, une année synonyme de mouvement, de changement, et de rebondissements le vendredi 24 juin le jour du nouvel an kémite nous apprenions avec horreur que 23 des centaines de migrants venant d'afrique subsaharienne ayant tenté de passer la frontière entre le maroc et l'espagne à melilla ont trouvé la mort de manière atroce dans des heures avec les forces de l'ordre. Ils étaient entre 1500 et 2000 migrants, principalement soudanais et sud-soudanais, souhaitant traverser la frontière à Melilla pour passer du Maroc à l'Espagne. Ils étaient armés de pierres et de bâtons pour certains prêts à se défendre face aux autorités espagnoles et marocaines. Celles-ci les ont accueillis à coups de bâtons et de gaz lacrymogène provoquant des bousculades dans une zone étroite et des chutes depuis les barrières riagées de la frontière. La Méditerranée enregistre déjà près de 23 000 morts et disparitions depuis 2014, dont plus de 80% sur la route centrale qui relie l'Afrique du Nord à l'Italie et Malta. Avec plus de 1300 vies, perdu rien que pour l'année 2021 durant les 11 premiers mois, l'année la plus meurtrière des trois dernières années précédentes. Des chiffres assurément sous-estimés en raison du nombre de bateaux fantômes, ces navires qui disparaissent en mer sans aucun survivant et qui ne sont donc pas comptabilisés. La Méditerranée est le cimetière des migrants africains subsahariens. Melilla est une ville à part. C'est une ville autonome espagnole située sur la nord africaine en face de la péninsule ibérique et formant une esclave dans le territoire marocain avec ce tas et d'autres territoires administrés en tant que partie de la province de malaga avant le 14 mars 1995 elle détient depuis le statut d'une ville autonome assez proche de celui d'une communauté autonome espagnole ce bout d'europe en terre africaine est un passage attirant toute une partie des migrants ne souhaitant pas s'aventurer de manière périlleuse sur la mer et donc est le théâtre de ces confrontations entre douaniers et migrants. Mais pourquoi cette appétence au suicide de cette jeunesse africaine alors que nous louons la richesse du continent, son potentiel économique et agricole sur toutes nos chaînes YouTube, radio ou télé. Alors que nous crions au changement d'air cosmique et cosmoconique de l'air du poisson à celui du verso, censé marquer le changement. Nous qui parlons d'unité et panafricanisme, en vérité, une grande partie de la jeunesse africaine du continent n'y croit pas, ni ne souhaite participer à ce changement en organisant sa fuite de ce qui est pour eux une prison à ciel ouvert, un enfer sur terre. La population d'Afrique est de loin la plus jeune du monde et malgré le très vieillage de ce peuple et ce continent, selon les chiffres publiés en 2018 par les Nations Unies, l'Afrique est, avec une moyenne de 19 ans, deux fois plus jeune que les États-Unis. 38 ans, est largement moins âgé qu'un continent vieillissant tel que l'Europe. Elle est confrontée à un défi démographique majeur. Selon d'autres projections des Nations Unies qui nous observent et surveillent comme le lait sur le feu, le continent devrait doubler sa population d'ici à 2050, passant d'un milliard d'habitants en 2018 à près de 2,4 milliards avec la moitié de ses habitants qui aura alors moins de 25 ans. Pour l'Occident, ces chiffres sont une vraie catastrophe car ayant tout fait pour maintenir un niveau de vie exécrable en Afrique par diverses manipulations économiques et diversions politiques, ils ont laissé croître un gap trop important entre pauvreté et richesse. Ce qui est la principale raison de motivation et ambition de fuite du continent des migrants, d'enrichissement et de survie vers l'Occident. Car le continent africain a beau être le mieux doté de la planète en termes de ressources naturelles, minières, énergétiques, d'espaces arables, d'exposition au soleil, d'abondance en eau et même démographique, il reste le plus pauvre de la planète, misérable, insalubre et insécure, faisant des pays du Nord au travers de la lucarne de la télé ou de nos écrans d'ordinateur, le paradis sur terre. Pouvons-nous changer l'ordre des choses En plus de pouvoir, c'est de notre devoir à la diaspora consciente et l'Afrique éveillée de corriger le tir. Notre chute a démarré avec celle de nos pharaons, l'effondrement total et à la première révolution industrielle et économique de l'Occident qui aura démarré par les razias négrières et la mise aux travaux forcés de millions d'Africains d'abord aux Caraïbes et aux Amériques puis pour finir en Afrique directement. Mais 60 ans après les simulacres d'indépendance, nous avons pris suffisamment de recul pour comprendre et entreprendre, savoir et concevoir notre futur. Notre avenir passe par l'industrialisation. Pas besoin qu'elle soit intensive polluante et esclavagiste, non, juste qu'elle soit organisée, coordonnée et structurée. L'Afrique est déjà industrialisée, mais de la plus mauvaise des manières. Industrie de production, industrie d'extraction, elle a été contrainte de s'arrêter là. Ni n'a pu et su développer une industrie de transformation et une industrie de distribution. L'industrie de transformation et de distribution sont de loin les plus coûteuses à mettre en place, les plus techniques et nécessitant le plus de rigueur et de discipline. Mais ce sont celles aussi qui dégagent le plus de marge, même quand la vente n'est que locale. Comme le sujet est à la mode, vous devez donc savoir que le premier producteur de blé est la Chine, avec le meilleur rendement à l'hectare, soit 5,52 tonnes en 2020, en hausse pour la troisième année consécutive. Et la production totale s'est montée à 146 millions de tonnes, soit une augmentation de 2,97 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. Malgré cela, la Chine importe pour 4,99 millions de tonnes de blé portant son équilibre total de consommation de blé à 150 millions de tonnes par an Aujourd'hui, le blé russe représente de 75 à 85 millions de tonnes par an soit entre 10 et 12% de la production mondiale La Russie est le premier exportateur au monde depuis 2016 elle exporte une tonne sur deux recoltée soit près de 40 millions de tonnes annuellement avec le rendement à l'hectare le plus faible, soit 2,7 tonnes de blé par hectare, et tout cela sur une récolte annuelle. L'on apprend grâce au conflit actuel que l'Ukraine et la France se disputent la quatrième place des exportations mondiales de blé. L'Ukraine fait partie de ces pays qui ont compris que leur surplus alimentaire devenait essentiel pour les besoins d'une planète dont la population a augmenté de 2 milliards d'individus depuis une vingtaine d'années. Chaque année, l'on consomme 800 millions de tonnes de blé dans le monde contre seulement 600 millions il y a 20 ans. Sur ces 800 millions de tonnes, un quart provient d'échanges internationaux, alors que ces échanges ne représentaient que 15% au début des années 2000. J'ai pris l'exemple de l'industrie agroalimentaire car c'est elle qui détermine les plus gros besoins en ressources humaines, donc en termes d'emploi. De la production, le secteur primaire, à la transformation, le secteur secondaire, à sa commercialisation, le secteur tertiaire. Or, c'est de cette industrie qu'a était écartée une Afrique en capacité de produire jusqu'à 4 récoltes céréalières annuelles, quand les pays du Nord peuvent en faire qu'une. De plus, il est important d'observer que ce sont des industries devront permettre à la consommation locale la chine produit d'abord pour se nourrir et n'importe que 1,5 de sa production pour éviter famine et pénurie alimentaire j'ai été en chine à plusieurs reprises le prix de la nourriture est de loin ce qu'il y a le moins cher là bas dans des villes qui sont des mégapoles pouvant abriter près de 25 millions d'habitants comme la ville de canton pendant ce temps nous cultivons le cacao loin de moi de m'insurger contre la culture du cacao j'adore le chocolat mais beaucoup ne savent pas que justement le chocolat ce n'est pas que du cacao l'on peut faire du chocolat sans cacao l'on peut donc s'en passer pour en produire et en faire une culture stratégique majeure dans des pays au bord de la famine et du chômage endémique, c'est en vérité se mettre le couteau sous la gorge et avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Au cours de la saison 2018-2019, un total de 4,8 millions de tonnes de cacao a été produit dans le monde. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont de loin les deux plus grands producteurs de cacao représentant à eux seuls plus de 60% de la production mondiale, suivi de l'équateur avec 7%. Un cacaoyer peut atteindre une production de 2 tonnes de fèves de cacao par hectare par an. Malheureusement, en Afrique, les plantations étant familiales et toutes petites, elles produisent en moyenne uniquement 500 kg de fèves par hectare par an. L'on parle de plantations ne dépassant pas les 5 hectares. Si l'on fait un calcul rapide, lors de la campagne de fèves de cacao, le kilo de fèves avait été fixé à 700 francs CFA au printemps 2021, soit 1,06 euros. La campagne de 2021 à 2022, donc cette année, vient d'ouvrir et le prix d'achat aux planteurs est à 825 francs CFA, soit 1,25 Euro le kilo soit une légère hausse de 17% donc pour une plantation familiale de 5 hectares avec une production de 500 kg l'hectare c'est un gain de 3125 euros de millions de francs cfa de gagner sur une année de production un hectare de cacao te fait donc gagner 625 euros par an. 410 000 francs CFA. Sur les un peu plus de 3 millions de tonnes produites par an en Afrique, le ministre camerounais du commerce Luc Magloire Mbarga Atangana relève que la consommation locale est limitée à 3,3%. Ce qui revient à dire que le cacao africain achève essentiellement son parcours auprès des consommateurs extérieurs par le biais des exportateurs qui représentent 40% des recettes de l'État en Côte d'Ivoire et 30% respectivement au Ghana et au Cameroun. Voilà que nous produisons un produit consommé à 97% par les gens de l'extérieur et qui pèse près de 50% des recettes de l'État. <rire> Waouh Avec la tonne achetée à 1250 euros à l'agriculteur, il est revendu actuellement sur les marchés à 2550 euros. Le cacao est donc un produit de luxe qui serait rentable pour l'agriculteur si son rendement à l'hectare était beaucoup plus élevé. Si comme le vignoble, les producteurs de cacao transformaient lui-même le produit de sa récolte. Il pourrait multiplier son gain presque par 1000 Mais comme on l'a dit au début, le chocolat n'est pas fait que de cacao et donc implique trop d'intrants différents que ne peut pas gérer un producteur de cacao. Le vignoble produit des raisins, il les presse, il en bouteille puis les conserve pour maturation, tout comme le céréalier, le cacao, est une matière première faite pour être livrée brute et très peu transformée à la base. Pour achever cette stratégie agro-industrielle suicidaire, nous allons faire la comparaison avec la production céréalière qu'est le blé, que l'on peut parfaitement produire en Afrique à raison de 4 récoltes par an, quand tous les pays du Nord, Europe, Asie et Amérique du Nord n'en font qu'une. Le rendement du blé aura été cette année de 7,5 tonnes à l'hectare en France. Quatrième exportateur de blé avec l'Ukraine, soit autour de 40 millions de tonnes environ. Mais depuis mars 2010, c'est la Nouvelle-Zélande qui détient le record mondial de 15,64 tonnes de blé à l'hectare par an. La Nouvelle-Zélande, qui est un pays du Sud, comme pourrait l'être un pays africain. Le cours du blé à ce jour est de 355 euros la tonne. Avec une moyenne de 10 tonnes l'hectare, une production à l'hectare revient à 3550 euros. Par campagne. Or, si l'on prend en compte que l'on peut avoir jusqu'à quatre campagnes par an, et d'ailleurs les chiffres annuels de productivité de la Nouvelle-Zélande doivent être le cumul au moins de deux campagnes annuelles, l'on peut atteindre 15 000 euros l'hectare par an. Pour une plantation familiale africaine de 5 hectares, l'on passe alors à 75 000 euros, soit 50 millions de francs CFA par an, soit 120 fois plus que que sa production de 5 hectares de cacao. Avec ces 3 millions de tonnes de cacao produits en Afrique, c'est-à-dire sur vraisemblablement 6 millions d'hectares, l'on passerait rien que sur ces espaces à 60 millions de tonnes de blé avec une recette de 21,3 milliards d'euros. La France produit 5 millions d'hectares de blé sur 10 au total pour l'assemble de serres céréales. L'Ukraine sur 7 millions d'hectares. La Russie, qui s'étend sur 7 fuseaux horaires, peut se permettre de récolte avec 16,8 millions d'hectares de blé d'hiver et 12,6 millions d'hectares de blé de printemps, soit 29,4 millions d'hectares. Et la Chine un tiers de sa production céréalière provient de ses 18 millions d'hectares de terres arables étalées sur les trois provinces du Liaoning, du Heilongjiang et du Jilin. L'on peut estimer sa production autour de 50 millions d'hectares de céréales rien que pour leur consommation propre. La révolution industrielle africaine débutera donc par chercher à s'autosuffire. Produire d'abord ce que nous consommerons garantir notre sécurité alimentaire. Et avec des ventres pleins, l'on peut maintenant s'intéresser à industrialiser d'autres domaines qui nous sont peut-être plus chers. Les industries culturelles et créatives, par exemple, qui ont une très forte valeur ajoutée et contribuent à l'image des états unis et de l'Occident dans le monde. La technologie et l'innovation, les BTP et la construction. En vérité, tout démarre pour notre essor par le choix d'industries rentables dans l'agro-industrie et ne pas gaspiller nos espaces pour des choses qui ne rapportent peu et perpétuent la pauvreté. La démographie est une richesse qui permet d'avoir un marché intérieur qui demain te permettra de t'absoudre de la dépendance des marchés extérieurs. L'excédent alimentaire peut être exporté ou servir de stock. Et c'est cette autonomie qui te permet de protéger ta liberté liberté dont toutes les grandes puissances se prévaut. L'industrialisation ce n'est pas une idéologie comme certains me demandaient à l'écriture de ce podcast, mais une stratégie de développement et d'émergence pour utiliser le vocabulaire du colon. De ce qui aura été rentable tu pourras ensuite réinvestir en ta jeunesse leur éducation, l'urbanisme ta protection militaire et honorer enfin tes ancêtres à juste valeur afin de mieux te reconnecter à Kama. Dans le prochain épisode, l'on va détailler donc ce qui nous empêche de développer nos industries, pourquoi et comment. Je suis Patrice Diance, concepteur du blog Africa Worlded, rebaptisé Décoloniser les esprits, créateur et animateur du petit traité de guerre économique africain et accessoirement un afro-caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. Un podcast qui sera bientôt complété de formations et d'ateliers en ligne sous forme vidéo ou audio pour traiter de manière plus approfondie les stratégies que j'aborde, les étudier et puis se mettre en situation de les appliquer dans vos business et pourquoi pas votre quotidien. Restez connectés, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.